0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Soziale Medien verbinden Menschen, ermöglichen es ihnen schnell und unkompliziert zu kommunizieren und am Leben anderer teilzuhaben. Sie bieten aber auch Raum für weniger schöne Seiten, nämlich Hass und Hetze. Es vergeht kein Tag, an dem das Thema Hass im Netz nicht Gegenstand medialer Berichterstattung ist. In Österreich wurden allein in den letzten beiden Jahren 3192 Vorfälle von Hass im Netz durch die dafür eigens von Sarah betriebene Beratungsstelle gemeldet. Die häufigsten Fälle sind dabei rassistischer und sexistischer Natur, und machen fast 80 Prozent aller dokumentierten Fälle aus. Ingrid protnik Journalistin und Autorin der Bücher »Hass im Netz« und »Lügen im Netz«, ist Expertin für »Alles Digitale« im gesellschaftlichen und politischen Kontext. Für ihr Buch »Hass im Netz«, welches 2016 im Brandstetter Verlag erschienen ist, hat sie 2017 den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch erhalten. In der heutigen Ausgabe von Planetarium erklärt Ingrid Brodnik, wie schnell es gehen kann, Ziel von Gehässigkeiten und Beschimpfungen im Netz zu werden, wie groß das Problem von Hass im Netz tatsächlich ist und was wir als Einzelner und Einzelne dagegen tun können. Denn, wie sie immer wieder betont, nicht die Opfer sollen sich im Netz zurückziehen müssen, um sich vor Gehässigkeiten zu schützen, sondern jene, die ihrer Wut, ihrem Hass im Internet freien Lauf lassen. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt sie Sabine Traxler.
1: Ich werde heute über die unbehaglichen Seiten des Internets sprechen, vor allem über Aggression, über Mobbing, über Sexismus. Und ich werde ein bisschen am Rande auch auf die politische Rolle von Sozi sozialen Medien eingehen, weil das natürlich auch interessant ist, gerade in einem Wahljahr, dass wir jetzt offensichtlich doch sind. Beginnen wir damit, dass mich das immer wieder fasziniert, wie leicht es ist, im Internet, dass man Gehässigkeiten erntet, also dass man Beleidigungen als Frau vielleicht Sexismus, als Migrant Rassismus erntet. Ganz ehrlich, es gibt sehr viele prominente Beispiele von Moderatoren, von Berühmtheiten, wo man weiß, die sind beleidigt worden oder übel angemacht worden. Es gibt aber auch normale Bürger. Also man muss überhaupt nicht wirklich berühmt sein, dass etwas Unfaires passiert. Ich erzähle Ihnen eine Anekdote. Ich war mal bei einem Vortrag in Wien vor lauter Schülern. Und ich habe auch über dieses Thema geredet und ich rede so und rede so. Und man merkt ja oft, ob einem jemand zuhört oder nicht. Gerade bei Kindern merkt man das sehr gut. Und da war ein Mädchen in der ersten Reihe, die sehr, sehr aufmerksam zugehört hat. Habe ich richtig gemerkt, die ist so richtig wach dabei. Und dann habe ich mir gedacht, bei der Fragerunde, die wird sicher eine Frage stellen, hat sie aber nicht. Hat mich überrascht. Okay, ich habe dann schon gepackt, wollte dann schon gehen und dann ist das Mädchen zu mir gekommen, also nachdem es eigentlich aus war, so 12, 13 Jahre alt, und hat mir erzählt, sie fand das sehr interessant, was ich so berichtet habe, weil sie erlebt das auch. Und dann habe ich sie gefragt, was sie genau erlebt und sie erzählte mir Folgendes, ähm, damals hieß die App noch Music Kelly, mittlerweile heißt sie TikTok. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen TikTok etwas sagt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie sind nicht die richtige Altersgruppe. Wenn Sie 14 wären, würde das ein bisschen anders ausschauen. Das ist eine App, die ist wirklich für Jugendliche gemacht. Da tanzt man häufig zu Musik, man postet Videos von sich mit Musik. Es sind ganz kurze Clips und dieses Mädchen war und ist extrem erfolgreich auf TikTok, damals ein das ist gekauft worden. Und sie hat mir erzählt, sie hat da schon sehr viele Follower, aber seitdem sie so sichtbar ist, passiert es ihr, dass sie auch beleidigt wird. Und sie hat mir dann ihr Profil gezeigt, also ich konnte mir das anschauen und ich sah tatsächlich, wie dann manche User schreiben, dass sie hässlich sei. Und ich habe dann auch noch immer wieder mitgelesen, mir auch ähnliche Accounts von Jugendlichen angesehen, gerade von jugendlichen Mädchen, die zum Beispiel so tanzende Musikvideos von sich hochladen, die dann als dick, als hässlich, als alles Mögliche bezeichnet wird, dann fallen auch hässliche Worte wie Schlampe. Und sie hat mir erzählt, das hat sie schon sehr belastet. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie damit umgeht. Und sie hat gemeint, sie hat jetzt zwei Wege gefunden, das für sich ein bisschen einzugrenzen. Diese App, die hat einen Sicherheitsmechanismus, ganz was Triviales, sie können einzelne Worte sperren. Das heißt, wenn es User gibt, die immer wieder einen als Schlampe bezeichnen, kann man das Wort Schlampe eingeben. Und ganz ehrlich, selbst so eine kleine Sicherheitsmaßnahme, die wirkt oft schon, weil manche User sind so faul, wenn sie merken, das erscheint dann nicht, dann gehen sie einfach zum nächsten Profil, das das noch nicht eingestellt hat. Also es ist nicht jeder so wahnsinnig ausgefinkelt, muss man dazu sagen. Es ist aber noch etwas Zweites passiert. Sie hat erzählt, ihre Eltern sind dann aufmerksam geworden, die schauen sich auch an, was sie da macht und die haben gesehen, dass sie immer wieder beleidigt wird und die haben auch gemerkt, dass sie das belastet und die Eltern haben dann Folgendes gesagt, sie meinten, komm, gib uns einfach auch Zugang zum Account und wir löschen das dann für dich. Also wir passen auf und wir entfernen Wortmeldungen, wenn sie zu, zu tief, wenn sie so gemein sind. Und ich fand das eine sehr beeindruckende Reaktion, weil ich häufig genau das Gegenteil miterlebe, wenn Kinder, wenn Jugendliche solche Apps nutzen, wenn sie ein bisschen sichtbarer werden und dann gemobbt werden oder flüchtige Gemeinheiten ernten, dann ist häufig eine Reaktion von Erwachsenen, dass sie sagen, dann lösch halt deinen Account. Aber bedenken Sie nur, was das heißt. Man richtet dem Opfer aus, dass es sich zurückziehen soll und die, die so arge Sachen schreiben, die bleiben dort. Also ich glaube, dass wir manchmal als Gesellschaft genau den falschen Schritt setzen, anstatt dass wir Leute verteidigen, die quasi angefeindet werden oder Gehässigkeiten ernten, sagen wir den Betroffenen, zieh du dich zurück. Und in dem Fall wäre es ein junges Mädchen gewesen. Und ich finde das interessant, weil, nur kurz zur Einordnung, das ist ein total hübsches, auch sehr musikalisch begabtes Mädchen, das solche Videos hochlädt und sie, egal wie schön sie als Frau sind oder egal wie gut sie aussehen, sie werden immer irgendeinen Kommentar ernten können, dass sie angeblich zu dick sind, zu was weiß ich. Das heißt, das hat nie mit der Person zu tun, das hat eher damit zu tun, dass manche Menschen ihre Zeit damit verbringen, Frauen im Internet auszurichten, dass sie nicht passen. Und man kann manchmal, zum Beispiel auf Twitter kann man das sehr gut verfolgen, man kann manchen Usern wirklich zuschauen, wie sie einen Nachmittag damit verbringen, einer Frau nach der anderen zu erklären, was mit ihr falsch ist. Und das meine ich, wo wir als Gesellschaft einen anderen Weg damit finden müssen, weil es ja verrückt ist, wenn wir den betroffenen Frauen sagen, du dann löscht dein Profil oder sperr dein Profil für Leute, die du nicht kennst. Und die Betroffenen, die kommen immer damit durch oder sehr häufig. Und in dem Fall fand ich das zumindest sehr gut, dass die Eltern gesagt haben, wir unterstützen dich. Weil ich kann auch nachvollziehen, dass wenn Eltern sich nicht damit beschäftigen und wenn sie das eher unbehaglich finden, dass sie als erste Reaktion meinen, musst du dort aktiv sein. Nur für Jugendliche ist das ein Teil ihrer Persönlichkeit. Das heißt, die fühlen sich wahnsinnig eingeschränkt. Und die Gefahr, wenn man so reagiert, ist, dass die Eltern, also wenn die Eltern so reagieren, ist die Gefahr, dass Kinder dann nicht mehr erzählen, welche Profile sie haben. Weil in vielen Fällen ist nicht realistisch, dass sie aufhören werden, diese Tools zu nutzen. Das ist so ein Beispiel dass ich häufig erzähle, um zu zeigen, man muss nicht wirklich berühmt sein, um sowas zu ernten. Es reicht, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Ich muss aber anmerken, natürlich, je bekannter eine Person ist, je auch man zum Beispiel politisch sichtbarer man ist, desto mehr kann auch passieren, dass man Ungeheuerlichkeiten erlebt. Und ich komme jetzt zum berühmtesten Fall der letzten Jahre. Ich schätze, er wird Ihnen ein Begriff sein. Das ist so ein Fall von einer prominenten, in dem Fall Ex-Politikerin, früheren Abgeordneten Sigrid Maurer. Sie kennen sicher den Fall, ich erzähle ihn aber nochmal kurz durch, weil man auch die Details manchmal ein bisschen wieder vergisst. Die ist am Heimweg, die wohnt in Wien, die ist am Heimweg bei so einem Bierladen vorbeigegangen. Und während sie vorbeigeht, wird sie schon deppert angestenkert wie Frauen halt manchmal blöd angemacht werden. Sie fand das unangenehm und sie geht weiter. Und sie kommt dann nach Hause und schaut in ihren Facebook-Account rein. Und dann sieht sie eine Nachricht, die sie erhalten hat, genau genommen zwei Nachrichten, die ziemlich ziemlich übel sind. Ich zeige sie nochmal her, weil ich glaube, man sollte nicht ganz ausblenden, was Leute bekommen. Ich muss mich entschuldigen für die Wortwahl hier. Ich lese es Ihnen vor, auch wenn es sehr grausig ist. Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Bitte, wenn du nächstes Mal vorbeikommst, darfst du ihn ohne Wort in deinen Mund nehmen und ihn bis zum letzten Tropfen aussaugen. Zahle auch drei Euro mehr, wenn du nichts verschwendest. Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Dein fetter Arsch törnt mich ab, aber da du prominent bist, ficke ich dich gern in deinen fetten Arsch, damit dir einer abgeht, du kleine, dreckige Bitch. Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Ja, so, das sind so Meldungen, die möchte man nicht bekommen. Und ich glaube, die allermeisten Menschen verschicken so etwas auch einfach nicht. Das muss man schon eine besondere Sorte an der Mann sein, dass man so etwas versendet. Das, ist, das sind die Meldungen, die sie bekommen hat. Und sie hat sich halt gefragt, was mache ich? Und sie hat sich überlegt, kann ich da juristisch vorgehen? Ich gehe nachher noch ein bisschen genauer auf die Rechtslage ein. Aber sie kam für sich zum Schluss, dass sie nicht so gute Karten hat. Dass das nicht so einfach ist in dem Fall. Ein, ein Aspekt ist unter anderem, das klingt beleidigend. Der erste Impuls wäre zu so sagen, das muss doch eine Beleidigung sein nach dem Strafgesetzbuch. Wenn, sie, wenn, wenn, wenn ich hier jemanden vor Publikum als, was weiß ich, dreckige Bitch bezeichnen würde, was ich nicht tun würde, aber dann könnten Sie mich eventuell anzeigen wegen Beleidigung. Das hier kann man nicht anzeigen wegen Beleidigung, weil es nur direkt an Sie gerichtet war. Und in Österreich ist der Beleidigungstatbestand ein bisschen eigen. Das heißt, es braucht ein Publikum. Es braucht, sagen wir mal, wenn, da, wenn da drei Leute mitgelesen hätten, also wenn da ins CC drei andere gesetzt worden wären, weil das schon hätte es womöglich schon diesen Tatbestand erfüllt. Das ist eine Besonderheit, die dazu führen kann, dass man nicht reinpasst. Und das ist, ich, ich bringe diesen Fall relativ oft, einerseits, weil er berühmt ist und weil er so drastisch ist, aber auch, weil er zeigt, man muss beim, auf der juristischen Ebene manchmal das Glück haben, dass man in den Paragraphen gut reinpasst. Und es kann immer wieder einzelne Details geben, dass man irgendwie nicht hineinfällt. Und das ist hier mit diesem Beitrag mit Beleidigung gegeben. Ich komme nachher noch auf andere Tatbestände zurück und was man da tun könnte, Sie hat das dann jedenfalls öffentlich gepostet, Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, hat dazu geschrieben, dass das vom, Verfa vom Besitzer des Bierlokals kam, der sagt, er war es nicht. Seitdem haben wir einen sehr langen und komplexen Rechtsstreit. Also er sagt, er war es nicht, aber er sagt, er weiß auch nicht, wer seinen Computer da äh, benutzt hat. Das ist ja schon durch die zweite Instanz gegangen, aufgehoben worden, muss jetzt wieder von vorne, beginnt das ganze Verfahren. Das wird ein juristisch brisanter Fall sein, weil wir in Österreich bisher keine höchstgerichtliche Rechtsprechung haben, wenn jemand sowas behauptet, dass er das nicht war. Wie geht man damit um? Meine Erfahrung ist, vor Gericht werden immer wieder solche Sachen behauptet. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ähm, passt übrigens sehr gut. Ähm, die die frühere Parteichefin Eva Klawischnik ist auch immer wieder übel beleidigt worden auf Facebook. Und einmal, ich glaube, die Formulierung war grüne Fotze, ist sie auch derartig bezeichnet worden und ein, ein, ein Steirer musste sich dann vor Gericht verantworten und der hat dann erklärt, naja, das war so, da sind sie im Wirtshaus herumgesessen und man hat irgendwas am Handy gesehen und jeder hat das Handy in der Hand gehabt und wer das Posting bei seinem Account dazu verfasst hat, das weiß er nicht mehr. Das Gute war aber, dass da vor Gericht sowohl die Staatsanwältin als auch der Richter so mit Nachdruck das formuliert und nachgefragt haben, dass der am Ende zugab, er war es selbst. Das heißt, solche, solche Erklärungen gibt es immer wieder. Manchmal heißt es auch, der Computer wurde gehackt. Wir wissen nicht, wie dieser Fall ausgeht. Das beginnt gerade von neuem. Aber Sie sehen, es ist oft gar nicht so leicht. Und im konkreten Fall geht es ja darum, dass diesmal Maurer geklagt wird. Also das ist ähm, durchaus recht komplex. Was wir hier sehen ist, man kann schlimmstens beleidigt werden und sich überfordert fühlen, beziehungsweise das Gefühl haben, ich kann mich nicht so leicht wehren. Ich komme dann nachher zum Juristischen nochmal. Und was wir da auch sehen, Sie haben es ja an der Wortwahl gemerkt, die Sprache gegenüber Frauen ist teilweise wirklich ein Wahnsinn. Also man muss sagen, ich mache das jetzt weg, man muss sagen, es gibt schon noch die spezielle sexualisierte Ebene beim Hass im Netz. Und ich werde heute drei Sachen mit Ihnen besprechen. Erstens werde ich so ein bisschen darauf eingehen, wie groß ist das Problem, was kann man dazu sagen, weil natürlich gibt es auch ein paar Untersuchungen. Zweitens, ähm, warum ist es im Netz so schlimm, was ist im Internet anders und drittens, was können wir tun, also was kann man auch tun, um als Einzelne sich zu wehren oder wo kann ich mich hinwenden beziehungsweise was könnten wir als Gesellschaft besser machen. Gehen wir gleich der Frage nach, wie groß ist das Problem? Ich sage es immer so, alle Geschlechter sind von Hass im Netz betroffen. Es kann theoretisch jedem Mann und jeder Frau passieren, dass man übel beleidigt wird. Man muss auch nicht prominent sein. Natürlich gibt es gewisse Kriterien, die machen die Chance größer, dass es einen Übel trifft. Es ist so, dass in den USA eine sehr gute Untersuchung existiert, wo herauskam, dass ungefähr jeder Vierte schon einmal sowas selbst erlebt hat, vielleicht nicht die übelste Form, aber dass relativ viele Amerikaner schon mal in Kontakt kamen. Und das Zweite ist, das ganz interessant war, der Hass ist nicht gleich, was die Geschlechter betrifft. Gerade junge Frauen sind viel, viel mehr von sexualisierter Gewalt, also verbaler Gewalt betroffen. Gerade bei der jüngsten Zielgruppe ist das besonders stark. Das heißt, es gibt natürlich diesen Geschlechterfaktor. Und da muss man auch sagen, es sind auch einfach gewisse Minderheiten. Der Guardian hatte einmal, die britische Zeitung Guardian, hatte einmal Millionen von Postings analysiert, also Leser, Zeitungsforen, Postings, die Leute dort hinterlassen haben. Und sie haben geschaut, die Postings, die gelöscht werden mussten, weil die so beleidigend waren, gegen wen richteten sich die? Also welche Journalisten wurden da besonders oft beleidigt? Und es stellte sich heraus, von den zehn meistbeleidigten Journalisten von den Usern waren acht Frauen und zwei schwarze Männer. Also das heißt, man sieht diesen Geschlechterfaktor und dann sieht man auch in dem Fall die Hautfarbe. Wie gesagt, es kann jeden treffen, aber es gibt so ein paar Risikofaktoren, die es noch Ärger machen können. Und kurz zum Sexismus gibt es auch eine besondere Anekdote, die ich erzähle, um zu zeigen, wie sich die Unterschiede darstellen. In den USA gibt es ein Unternehmen, das kennen Sie nicht, das heißt Capwing. Das ist eigentlich für uns nicht sonderlich interessant, die verkaufen Software, Videosoftware. Interessant ist aber für uns Folgendes, das wurde von einem Mann und von einer Frau gegründet. Zwei Firmengründer, ein Mann, eine Frau. Und ähm, sie ist für die Kommunikation zuständig und er für andere Bereiche. Und eines Tages passierte Folgendes, die haben einen Chat-Button, auf der Webseite, das heißt, wenn Sie auf die Seite gehen, steht dort, chatten Sie mit uns und Sie können darauf klicken und dann Fragen zum Produkt stellen. Und wenn Sie darauf klicken, dann sehen Sie das Foto der Frau, die heißt Jula Endhoven. dann steht dort, chatten Sie mit uns und Sie sehen Ihr Foto. Und die haben das angeboten und haben gedacht, wenn wir das hinstellen, dann fragen uns die Leute Dinge zu über ein Produkt, also zum Beispiel, was kostet das, bla oder so in die Richtung. Was passiert ist, ist, dass sehr viele User keine sachlichen Fragen gestellt haben, sondern Dinge geschrieben haben wie, zieh dich aus, zeig deine Brüste, wieder die Be Be Worte, die schon gefallen sind, Bitch, Kant, die üblichen Beleidigungen. Das ist der ja irgendwann so blöd geworden, weil sie eigentlich überhaupt kein Interesse hatte, über dieses Formular sich beleidigen zu lassen und dann hat sie mit ihrem Firmenpartner drüber geredet und dann hat er gemeint, weißt was, oder sie haben die Idee entwickelt, Sie nehmen jetzt sein Foto. In Wirklichkeit war noch immer sie in der Tastatur, aber einfach sein Foto war sichtbar. Er heißt Eric Lou. Okay, sein Foto ist sichtbar. Was passiert? Es wird sofort freundlich. Er ist vereinzelt, ein bisschen beleidigt worden, aber natürlich keine Sachen mehr wie zieh dich aus und so weiter, keine Anzüglichkeiten, keine aus Sachen über das Aussehen. Das hat sie irritiert, dass das so anders war. Und dann wurden sie neugierig dann haben sie gedacht, wir testen jetzt noch was und sie haben ein Foto genommen von einem Model, also wirklich so eine bildhübschen Frau, so wirklich so Hollywoodartig. Und dann haben sie das reingetan und haben geschaut, was passiert dann. Und als das drin war, ist es mit einem Schlag noch ärger geworden, noch sexistischer, noch übler. Also die bildschöne Frau ist wirklich wirklich übelst behandelt worden. Und dann haben sie gesagt, aha, interessant und dann haben sie noch was getestet. Capwing, die haben ein Firmenlogo. Das ist eine Comic-Katze, also eine gezeichnete Katze. Dann haben sie das Firmenlogo als Bild hineingetan und von allen getesteten Figuren oder Persönlichkeiten wurde die Katze am freundlichsten behandelt. Das ist die Übersicht. Nur zur Erklärung, die blauen Balken sind sex sexualisierte Beleidigungen und die orangen Beleid Balken sind... Ähm, quasi normale Beleidigungen und Sie sehen, das Model hier ist besonders übel betroffen und die Katze, die wurde am freundlichsten behandelt. Und das ist halt ein bisschen ein Problem, wenn wir in einem Internet leben, wo man eine Comic-Katze sein muss, um freundlich behandelt zu werden. Und vor allem führt es dazu, dass es passieren kann, dass manche Menschen nicht mehr ihr Gesicht zeigen wollen oder dass gerade Frauen verbergen wollen, dass sie eine Frau sind, weil es einfach unangenehm sein kann. Also... Das ist ein Beispiel, wo man einfach so ein Fall, wo man Unterschiede sah. Das Problem ist aber, ich weiß, dass viele Menschen dann gern darauf reagieren und sagen, ja, aber dann melde dich halt ab oder dann sei nicht dabei. Ich muss sagen, wir sind in einer Zeit angekommen, wo das für große Teile der öffentlichen Debatte nicht mehr möglich ist. Wenn man Politiker ist, wenn man ein Unternehmen hat oder gar eine richtige Marke, ist es sehr schwierig, auf soziale Medien zu verzichten. Warum? Weil ich einen Teil meiner Kundschaft verliere. Weil ich Menschen nicht erreiche, die dort das teilweise sogar das Hauptmedium nutzen. Das ist eine Zahl aus Österreich, das ist eine Untersuchung von der Universität Oxford, die machen jedes Jahr so einen Bericht. In Österreich ist die Universität Salzburg der Partner, das heißt Digital News Report. Und das ist der Prozentsatz der Österreicher, die österreichischen Internet-User, die unterschiedliche soziale Medien nutzen. Und Sie sehen, Facebook, YouTube und WhatsApp sind die drei größten Kanäle. Und ich sage nur dazu, ich habe die Zahlen heute nicht dabei, aber das ist die allgemeine Bevölkerung. Bei Jugendlichen ist es ein bisschen anders. Bei Jugendlichen ist die Instagram-Nutzung zum Beispiel viel höher. Snapchat ist stärker da. So Sachen wie TikTok, was ich schon erwähnt habe. Also Jugendliche nutzen insgesamt mehr und vor allem auch unterschiedliche Kanäle. Ähm, Erwachsene sind oft so, viele Erwachsene nutzen zum Beispiel WhatsApp und dann nichts mehr oder WhatsApp und Facebook. Bei Erwachsene ist auch so, mein Eindruck ist, wenn ein Erwachsener mal eine App verstanden hat, möchte eigentlich nicht mehr weggehen. Für Jugendliche ist es eher schon fad, wenn man alles durchschaut hat. Da ist noch mehr spielerischer Umgang damit. Das heißt, ich habe einen sehr großen Teil der Bevölkerung auf sozialen Medien. Das heißt, gerade auch in der politischen Kommunikation zum Beispiel oder in der hochprofessionellen wirtschaftlichen Kommunikation sind das mittlerweile wichtige Faktoren geworden, um Menschen zu erreichen. Und ich sage so, wenn ich... Wähler erreichen will, muss ich zu einem gewissen Grad über diese Kanäle gehen. Ich glaube, es ist wichtig, eines zu verstehen. Ich kann Wahlen gewinnen, auch wenn ich nicht auf Facebook der Erfolgreichste bin. Also Facebook ist nicht die Welt, Facebook ist nur ein Auszug. Aber es ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wir haben jetzt gerade eine Auswertung gemacht. Der Luca Hammer, das ist ein Datenspezialist und ich gemeinsam, wir haben uns die letzten drei Monate auf Facebook angeschaut. Also seit März. Und wir haben uns angeschaut, welche Parteichefs erzielen wie viel Interaktion, das heißt, wie viele Likes, Kommentare, Shares. Das ist ein wichtiger Gradmesser, wie sichtbar Politiker sind. Und das ist das Ergebnis. Ein bisschen abgeschnitten, Verzeihung. Wir sehen derzeit, dass die FPÖ sehr, sehr stark ist. Dann gefolgt von Sebastian Kurz, also das ist der Account von Heinz-Christian Strache ganz rechts, aber das ist nicht beabsichtigt gewesen, dann daneben ist der Account von Sebastian Kurz, immerhin ungefähr ein Drittel, nicht ganz, und dann schon abgeschlagen die SPÖ-Chefin Randy Wagner und dann, Sie sehen es, wir sind ja schon wirklich im ein, niedrigen 1%, einstelligen Prozentbereich die anderen kleineren Oppositionsparteien. Das ist übrigens auch zur Nationalratswahl sehr ähnlich gewesen. Die kleinen Parteien tun sich sehr schwer, auf Facebook so sichtbar zu sein. Und es gibt diese Dominanz der FPÖ, gefolgt noch am ersten von Sebastian Kurz. Sie sehen da, das ist Facebook, Facebook ist nicht die Welt, weil wenn das, wenn das Österreich wäre, dann hätte die FPÖ eine absolute und wir wissen, dass die gerade jetzt nicht die Wahl gewonnen haben. Also das ist, nicht, das ist nicht eins zu eins zu übertragen, aber man kann erkennen, dass die so eine Art Homebase, so eine Art ähm, wirkliche Kommunikationsmacht auf Facebook geworden sind, mehr als andere und gleichzeitig merkt man, am ersten hat es noch ein bisschen der Herr Kurz geschafft, in diese Richtung zu kommen, aber die anderen tun sich schon schwer. Und ein Faktor ist natürlich auch die Zeit. Wenn ein Parteichef erst ein oder zwei Jahre dabei ist, dann hat er noch nicht so viel Zeit gehabt, sich so einen großen Account zu arbeiten. Anders ist es beim Herrn Strache, der schon seit ungefähr zehn Jahren seinen Facebook-Account betreibt. Aber was wir hier sehen ist, unterschiedliche Parteien, sind nicht gleich sichtbar im Netz und das kann natürlich auch zum Beispiel für Fans der Freiheitlichen bedeuten, dass die das Gefühl haben, in Wirklichkeit sind wir die schweigende Mehrheit. Und das ist lustig, weil die sind sicher nicht schweigend und sie sind auch keine Mehrheit, aber es fühlt sich so an, wenn man diese Seiten so geliked hat. Und das ist mittlerweile ein Faktor, dass ich finde es immer ein bisschen beruhigend, dass man sieht, Wahlen müssen nicht so ausgehen, wie die Zahlen im Internet ausschauen, aber da werden schon unterschiedliche Communities angetrieben. Wenn Sie in dieser blauen Blase drinstecken, dann haben Sie das Gefühl, das ist eine riesige Massenbewegung, auch wenn das dann am Wahltag ganz anders ausschaut. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass ein, man kann nicht sagen, wie viel Prozent dieser Reichweite, das sagt Facebook leider nicht, aber ein Teil dieser Reichweite kommt über Werbung. Nämlich, ich erkläre es kurz, wenn eine Partei, zum Beispiel ein Posting lanciert und irgendwas schreibt, dann kann sie das bewerben und dann wird es noch mehr Menschen eingeblendet. Und wenn ich das so oft bewerbe, dass es einer Million Usern eingeblendet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viele Likes und viele Kommentare ernte, natürlich ungleich höher. Und wir wissen, dass zum Beispiel jetzt gerade in der, bei der Europawahl die FPÖ sehr, sehr stark geworben hat, nach Ausbruch der... Des Ibiza-Videos hat auch die SPÖ stärker in Werbung auf Facebook investiert, war mein Eindruck. Die ÖVP lustigerweise, das sieht man erst in den letzten Tagen. Zum Beispiel zum Misstrauensvotum hat der Herr Kurz auch eindeutig stärker geworben. Aber man sieht, ein Teil dieses Erfolgs ist über Werbung mitfinanziert sozusagen. Und das wirklich Ärgerliche ist, dass Facebook bei einem Post, wenn der zum Beispiel 10.000 Likes hat, dass Facebook nicht sagt, so und so viel ist über Werbung gekommen und so und so viel ist organisch gewesen, nennt man das andere. Weil das würde zum Beispiel Journalisten viel besser helfen zu verstehen, wie populär sind die wirklich und was ist einfach mit Geld sozusagen angetrieben. Das Problem ist natürlich auch, dass manche Parteien von dieser... Emotionen leben. Und da komme ich jetzt zum, zum, zu der Frage, warum ist es im Internet oft so grob? Und ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass gerade Akteure, die sehr stark emotionalisieren, viel bessere Karten haben. Generell ist es so, dass Posts auf Facebook, die emotionalisieren, die Emotionen auslösen, mehr geliked, kommentiert werden. Und man muss sagen, eine Emotion, die sehr aktivierend ist, ist die Wut. Ich gebe nur ein Beispiel. Der Politologe Timothy Ryan, der hat Facebook-Werbung, also wirklich politische Facebook-Werbung getestet und er sah, eine politische Werbung auf Facebook, die Wut auslöst, wurde mehr als doppelt so stark geklickt. Das heißt, wenn man Leute wütend macht, klicken sie eher drauf. Und das führt ein bisschen zur Sorge, dass die Politiker, die sehr stark provozieren, viel bessere Zugriffe haben. Das, diese Zahlen hier, das sind die Interaktionen. Und zu den Interaktionen gezählen, wie soll ich richtig sagen, das, das Like, der Kommentar, also wenn man was drunter schreibt, das Sharing, also wenn man es teilt, und die sogenannten Reactions, das kennen Sie sicher, das ist das ist Traurig, Wütend, Wow, Haha. Das ist da alles eingerechnet. Weil diese Interaktionen, all das, die sind alle entscheidend, wie viel weiteren Menschen das eingeblendet wird. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich erkläre es ganz einfach. Wenn Sie auf Facebook gehen, Sie haben ja Freunde und Sie haben wahrscheinlich irgendwelche Seiten geliked, sofern Sie auf Facebook sind. Sie sehen nicht alles, was Ihre Freunde und die gelikten Seiten posten, Sie sehen nur einen Teil. Die Software, also der Algorithmus, der sucht aus, was Ihnen eingeblendet wird von den möglichen Posts und was nicht. Und wir wissen vieles über diese Software nicht. Wir wissen aber, die Interaktion ist ein wichtiger Faktor. Ganz einfach gesagt, wenn ein Politiker-Posting 1000 Likes hat, wird so wahrscheinlich viel mehr Menschen eingeblendet, als wenn es drei Likes hat. Das ist ein Gradmesser für die Software. Hängt aber wieder mit der Wut zusammen. Warum? Weil wenn ein Post, das Leute wütend macht, mehr Reaktionen auslöst, dann ist es ein bisschen unbehaglich, wenn die Software so gebaut ist, dass sie das begünstigt. Also im schlimmsten Fall ist es so, dass Provokative oder Pro Provokateure ähm, zuerst Menschen zum Klicken bringen, weil sie dauernd so wütend machende Dinge schreiben. Und die Software sieht diese vielen Klicks als Zeichen, dass das wichtig ist und blendet es noch mehr Menschen ein. Und das ist mit ein Faktor, warum finde ich, ist mir eine, mit einer Erklärung von mir, warum Populisten so erfolgreich sind, weil die so emotionalisieren, die passen genau zu dieser Aufregungs- Klaviatur auf Social Media und das Zweite ist, die Software, die wurde nicht gebaut, um einen möglichst ausgewogenen, ähm, komplexen Diskurs zuzulassen. Eigentlich wurde die Software gebaut, um Menschen zu unterhalten, um Menschen bei Laune zu halten. Also man muss davon ausgehen, dass viele Plattformen lange den Algorithmus so entwickelten, dass Leute einfach möglichst lange auf der Seite sind, damit ihnen mehr Werbung angezeigt werden kann. Und das ist aber auch ein Faktor bei wirklichen Hasskommentaren. Warum? Manchmal gibt es Hasskommentare, die, die bekommen unglaublich viele Likes. Das ist wirklich faszinierend, dass gerade unfreundliche Posts oft auch sehr erfolgreich sind. Mir hat mal ein Bewährungshelfer erzählt von einer Frau, die ist verurteilt worden, weil sie unter einem Posting von einem, ich glaube, es war von einem FPÖ-Politiker, etwas Hetzerisches geschrieben hat. Es kann passieren, dass man vor einem Richter landet. Und was auch sich erschwerend aus, also da ausgewirkt hat, war, dass es mehr als 100 Leute geliked hatten, wo halt sehr sichtbar war, dass das wirklich viele Leute gesehen hatten. Oder etwas anders erklärt, es gibt eine Auswertung der Carnegie Mellon University von Posts in Südkorea, bei Zeitungsforen jetzt, und da kam heraus, Postings, die Schimpfworte beinhalteten, hatten im Schnitt mehr Likes. Also es ist nicht so, dass die sachlichen und ausgewogenen Posts im Schnitt besser be bewertet werden, eher das Emotionalisierende auch hier. Und das ist halt ein Problem, wenn Leute rüpelhaft auftreten, dass sie nicht in die Schranken gewiesen werden, sondern dass sie eher noch Likes bekommen. Also das ist mit ein Faktor, warum das so hart zugeht, aber nicht der einzige. Es gibt noch einen zweiten Grund, den ich Ihnen zeigen möchte, und dann gehe ich schon auf die Lösungen ein. Das schaut jetzt kompliziert aus. Das ist ein Bild... Das soll eine These darstellen. Das ist die These des Online-Enthemmungseffekts. Das hat der Psychologe John Saller schon vor etlichen Jahren begründet. Und der hat beobachtet, im Internet sind Menschen enthemmter. Damit meinte er, manchmal schreiben Menschen Dinge, die sie nicht so sagen würden. Auch dieses furchtbare, diese furchtbare Meldung, die die Sigrid Maurer bekommen hat. Ich habe noch nie jemanden sowas aussprechen gehört, aber im Internet liest man manchmal sowas. Und der John Saller, der Psychologe, hat so Faktoren aufgelistet, warum Menschen im Netz sich weniger ein Blatt vor den Mund nehmen. Und ich gehe nicht alles durch, weil es sehr viele Faktoren sind. Ich sage nur zwei. Erstens, die Anonymität ist auch ein Faktor weil es leichter ist, zum Beispiel auch so zu tun, als ob man das gar nicht so betrifft, was man da selbst geschrieben hat, wenn man gar nicht mit seinem Namen dabei steht, das, das hat er so argumentiert. Das ist ein Faktor, aber sehr interessant ist, es ist nicht der einzige Faktor. Hier unten, Sie sehen es nur ganz klein, steht Invisibility, also Unsichtbarkeit. Und das wird oft mit Anonymität verwechselt, ist aber was anderes. Wenn Sie auf Facebook sind, dann haben Sie meistens Ihren echten Namen angegeben, aber sie sind unsichtbar in der Hinsicht, wenn sie irgendwas hineinschreiben, sieht die Person sie dabei nicht. Und sie sehen auch nicht die Person, mit der sie sich da austauschen. Im Internet gibt es eine Unsichtbarkeit, wenn wir diskutieren, sehen wir den anderen nicht. Und das führt dazu, dass der Ton eine Spur rauer ist, weil wenn ich mein Gegenüber nicht sehe, wenn ich keine nonverbalen Signale habe, bin ich etwas enthemmter, ich bin weniger gebremst und das kann man sogar nach, ähm, nachzeichnen. Zwei israelische Forscher haben Menschen über das Internet diskutieren lassen, also schriftlich. Und in manchen dieser Szenarien war eine Webcam zwischengeschaltet, also da hatte man einen Augenkontakt. Und in dem Moment, wo Augenkontakt herrschte, fielen gleich viel weniger Beleidigungen und Bedrohungen. Das Problem ist, diese schriftliche Kommunikation im Netz, die macht es so leicht, so brutal zu sein. Weil wenn ich einer Frau so etwas Grausiges schicke, muss ich ihr nicht mal gegenüberstehen. Und es gibt eine, eine Szene oder eine Situation, die ein bisschen ähnlich ist wie die Unsichtbarkeit im Internet, das ist das Autofahren. Wenn man Autofahrt, ist, ist man auch oft sehr unfreundlich, wenn man weiß, dass der andere nicht mitkriegt, wenn man sich gerade aufregt. Also dieses Gefühl, ich kann eh herumschimpfen, das ist im Auto ähnlich. Nur ist das unter, der Unterschied... Wenn ein anderer Autofahrer total unfreundlich ist, kriegen wir das tatsächlich nicht mit. Im Internet kriegen es die Leute mit. Im Internet merken die Opfer, was da los ist. Also das heißt, es gibt, ich gehe jetzt nicht alles durch, aber es gibt viele Faktoren, die im Internet anders sind. Es ist zu simpel zu sagen, es gibt nur den einen Grund, es ist eher so eine Mixtur von Gründen. Ich komme ich zu den Lösungen, das können wir da machen. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist einfach die gesellschaftliche Ebene, das andere ist die individuelle Ebene. Beginnen wir bei der gesellschaftlichen Ebene. Natürlich können wir schauen, ob unser Recht adäquat ist. Ich sehe es so, Österreich hat eigentlich sehr viele und eigentlich sehr gute Gesetze, aber man kann das Pech haben, dass man gerade nirgendwo reinpasst. Ich habe schon erzählt, hier drüben ist die Beleidigung man kann Pech haben, man kann total beleidigt werden, aber man ist nicht nach dem Strafgesetzbuch beleidigt worden, also nicht nach den Paragraphen. Es gibt zwar einige Paragraphen, aber man kann durch die quasi nicht betroffen sein, man kann gerade das Pech haben, das man nicht reinpasst. Bei der Beleidigung muss die vor Publikum basiert sein. Die Übernachrede, ich glaube, die muss auch vor Publikum passiert sein, wenn ich mich recht erinnere, aber das noch schwieriger an diesen beiden Tatbeständen ist, da ist nicht der Staatsanwalt zuständig. Das heißt, selbst wenn Sie etwas wegen Beleidigung oder übler Nachrede anzeigen, haben Sie das Prozessrisiko. Das heißt, wenn Sie vor Gericht verlieren, zahlen Sie Ihren Anwalt, den Anwalt der Gegenseite und die Gerichtskosten. Und das ist, das ist der Grund, warum wirklich so viel nicht geklagt wird, weil die meisten von uns, die haben nicht 10.000 Euro auf der Seite liegen, um mal irgendwelche Internet-User zu klagen. Parteien haben sowas manchmal, aber der normale quasi Bürger, der hat ja keinen Rechtsklagefonds zurück sich gelegt sozusagen. Und hier sind wir in den, wenn man so will, härteren Tatbeständen drin. Da ist das Staatsanwalt zuständig. Das heißt, wenn Sie das anzeigen, haben Sie keine Prozesskosten. Das muss dann, da muss der Staatsanwalt ermitteln. Wenn man Pech hat, stellen manche Staatsanwälte die Ermittlung sehr früh ein. Dann landet man auch im nirgendwo. Aber gehen wir das kurz durch. Verhetzung. Das ist etwas, wo die Verurteilungen schon massiv gestiegen sind. Das ist der Aufruf zu Gewalt gegen gewisse Gruppierungen, zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund der Herkunft oder aufgrund der Religion. Also so klassisch dieses Aufhetzen gegen Ausländer ist so etwas. Wo man, oder wenn es heißt, reales Posting, alle kanakischen Kinder und alle kanakischen Eltern gehören erschossen. Ich erfinde solche Sachen nicht, das ist tatsächlich ein Posting, das zu einer Verurteilung führte. Verhetzung, da ist der Staatsanwalt zuständig. Theoretisch kann auch Verhetzung aufgrund des Geschlechts passieren, also gegen Frauen. Ich habe noch nie eine Verurteilung wegen des Geschlechts, wegen Verhetzung. Kenne ich keinen einzigen Fall. Wenn Sie einen kennen, ich würde mich wirklich sehr interessieren. Gefährliche Drohung, das ist eigentlich ein sehr interessanter Tatbestand. Manche Menschen meinen, naja, hätte Sie Sigrid Maurer das nicht wegen gefährlicher Drohung an? zeigen können, weil es klingt auch ein bisschen bedrohlich, was da steht. Zumindest möchte man als Frau da nicht mehr vorbeigehen müssen an dem Lokal. Würde ich jetzt auch unterschreiben. Das Problem ist, aus juristischer Sicht muss das viel konkreter sein, Das ist eine gefährliche oder in der Regel ist es noch nicht genug. Ich gebe ein Beispiel. Wenn jemand schreibt, das passiert häufig, wenn Frauen ein Posting kriegen in die Richtung Wundere dich nicht, wenn du vergewaltigt wirst, ist das aus juristischer Sicht in der Regel keine gefährliche Drohung. Weil, das ist zu so unkonkret, wenn drin steht: morgen um 7 Uhr in der Früh stehe ich vor deiner Wohnung in der Baumgasse 16 und ich vergewaltige dich dann dort, haben sie schon viel bessere Karten, also im juristischen Sinne jetzt mal, weil da die Absicht des Verfassers drin erkennen ist, ich werde, nicht man sollte oder wundere dich nicht und so weiter und weil es so konkret ist im Sinne von mit der Wohnadresse von einem und so weiter. Also das heißt, ähm, gefährliche Drohung muss oft sehr konkret sein und schon eine konkrete Absicht erkennbar sein, dass der Paragraph passt. Und das führt dazu, dass Wortmeldungen ziemlich unbehaglich sein können, man aber keinen wahnsinnig starken Schutz genießt. Es gibt auch andere Paragraphen. spitzfindige Juristen reden gerne über den Tatbestand, ähm, die Ehrenbeleidigung, ich glaube, das ist im Verwaltungsstrafrecht drin, das, das gibt es nicht mal in allen Bundesländern, und ich glaube, in Österreich, bitte mich jetzt nicht festnageln, ich glaube, da ist die Strafe ungefähr um die 140 Euro. Das, da hieß es, das hätte die Sigrid Bauer machen sollen. Ich persönlich finde das ein bisschen ein Witz, weil sie sind, ähm, wenn sie jemanden wegen Urheberrechtsdelikten anzeigen, hat man schnell einen Klagswert von 30.000, 40 40.000 Euro und übelste Beleidigung von Frauen mit 140 Euro abzustrafen, also, oder mit 100, 200 Euro, was weiß ich, das finde ich ein bisschen nicht, in, steht in keiner Relation dazu. Was wäre mein Vorschlag? Ich glaube, einerseits könnte man sich überlegen, ob man Teile des Beleidigungstatbestands vielleicht erweitert und besonders drastische Fälle wieder so macht, dass der Staatsanwalt vielleicht zuständig ist. Früher hätte man das anders verfolgen können. Das hat die letzte Strafprozessordnung den Unterschied gebracht. Also das ist zwar nicht immer so. Also, dass, man den, dass man in besonders krassen Fällen irgendwie doch den Staatsanwalt einschalten kann, ich finde, das wäre ein, eine mögliche Variante. Aber noch was anderes. Wir brauchen, finde ich, oft dieses Thema spezialisierte Staatsanwälte. Das ist schon seit Jahren eigentlich eine Idee, eingebracht vom früheren ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Der hat angekündigt, dass es fünf Sonder- oder fünf eigene Staatsanwälte rund um das Thema Hasskriminalität im Internet geben würde, was sogar ein Regierungsbeschluss von Rot-Schwarz noch, ist nie gekommen. Meines Wissens nach, weil nie die finanziellen Ressourcen dafür frei geschaltet worden sind. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, die, die jetzt nicht mehr existente ähm, schwarz-blaue Regierung hat stattdessen Ideen gehabt, die Anonymität im Netz einzuschränken. Ich bin da eher skeptisch, muss ich sagen. Aber vor allem muss ich sagen, ich glaube, Österreich ist echt so ein wohlhabendes Land. Und da wurden fünf speziell ausgebildete Staatsanwälte nur für das Thema versprochen. Und wenn wir uns diese fünf Staatsanwälte nicht leisten können, weiß ich auch nicht mehr. Also ich finde, der Justiz mehr Ressourcen zu geben, damit diese Fälle ernsthaft behandelt werden, die die zumindest reinpassen, fände ich eine gute Lösung. Soviel zu den Lösungen. Ich komme zum Schluss. Ich muss sagen, nur mit dem Strafrecht werden wir das Problem nicht lösen. Es ist auch so, es soll nicht jedes Posting, das gemein ist oder verletzend ist, es muss nicht alles gleich strafbar sein. Ich glaube, eine Gesellschaft kann nicht darauf aufbauen, dass man immer alles gleich zu einer Verurteilung führt. Man muss schon vorher irgendwelche Sicherheitsmechanismen haben. Und ich glaube, ein Weg dorthin kann die, ähm, der, der zivile Widerstand sein oder die Zivilcourage, nämlich, dass man Leuten auch sagt, wenn sie zu weit gehen oder Opfer in Schutz nimmt. Das Problem ist nur im Internet, im Internet wird häufig nicht strategisch kommuniziert, sondern eher von normalen Bürgern, sondern eher, man diskutiert, weil man sich streiten will. Sie kennen das vielleicht, irgendwer postet im Standardforum ein Argument, das man richtig ärgerlich findet und man ist vielleicht geneigt, dem zu antworten. Meistens versuchen Menschen im Internet, anderen Internet-Usern zu erklären, wie dumm sie sind oder wie falsch sie die Welt sehen. Und wenn das ihr Ziel ist beim Diskutieren im Netz, werden sie häufig im Nirgendwo landen weil man in der Regel kann man das Gegenüber nicht überzeugen. Und ich habe da ein Webcomic mitbekommen. Es ist ein bisschen fatal zu versuchen, Menschen im Internet vom Gegenteil zu überzeugen. Das zeigt dieses Comic, ich übersetze es kurz. Sie sehen es, ein Strichmännchen sitzt am Computer und eine Stimme aus dem Off ruft, kommst du zu Bett? Und das Strichmännchen sagt, ich kann jetzt nicht zu Bett kommen. Und die Stimme sagt, warum kannst du nicht zu Bett kommen? Und das Strichmännchen sagt, weil jemand Unrecht hat im Internet. Und das ist sehr schlecht. Mein Tipp ist, wenn, versuchen Sie nicht so zu diskutieren, dass Sie nicht schlafen gehen können, weil Sie den Internet-User noch nicht umüberzeugt haben. Sie werden niemals schlafen gehen können, wenn Ihr Ziel ist, zwei Milliarden andere Facebook-User umzuüberzeugen. Was kann man dann machen, wenn man sagt, okay, ich werde viele nicht umpolen können sozusagen, ich werde die nicht in ihrer Weltsicht verändern? Sie können sich realistische Ziele setzen. Und da habe ich drei mitgebracht. Was Sie machen können, ist, Sie können Opfern den Rücken stärken. Wenn Sie mitbekommen, dass wieder so arge Dinge passieren oder wenn Sie in Ihrem Umfeld jemanden kennen, der sowas erlebt hat, man kann auch einfach posten, ich finde nicht in Ordnung, was XYZ erlebt hat. Oder viele Menschen haben Solidarität mit Sigrid Maurer gezeigt. Ich weiß von vielen betroffen, dass sich das extrem gut anfühlt. Sogar von total berühmten Menschen, Niemand liest gern von Tausenden, wie ekelhaft oder wie böse man ist. Es ist extrem wichtig zu hören, dass viele das auch nicht okay finden. Das stärkt die Opfer. Zweitens, Widerspruch sichtbar machen. Auch einfach zu sagen, eben, dass man etwas nicht okay findet. Oder wenn zu so Debatten laufen, wo es heißt, alle Flüchtlinge gehören in Mittelmeer ertränkt, kann man auch einfach posten, ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich schlimm, wie hier diskutiert wird. Da geht es auch nicht darum, dass die andersdenkend überzeugt werden. Wenn jemand wirklich meint, Flüchtlinge sollen im Mittelmeer ertrinken, sie werden nicht mit einem Post dem erklären, dass er komplett falsch die Welt sieht, aber Mitlesende, die es gleich sehen wie sie, die merken, aha, ich bin nicht der Einzige, der so sieht. Also dass Leute nicht ganz vergessen, dass es auch eine andere Haltung gibt. Übrigens, was ich nicht empfehlen würde, ist, auf politischen, gerade auf Accounts von Rechtspopulisten so mitzudiskutieren. Erstens helfen sie der Reichweite dieser Politiker. Und zweitens das Problem, wir wissen zum Beispiel von der FPÖ, dass die solche Posts oft einfach löscht. Das heißt, sie liefern sich dann deren Moderation aus. Aber grundsätzlich, zum Beispiel in Zeitungsforen oder in allgemeinen Gruppen, finde ich, ist manchmal Widerspruch zeigen durchaus ein Weg. Und das Dritte ist, mitlesenden Infos liefern. Sie können natürlich schon auch Fakten einbauen. Das wird auch wieder nicht die erreichen, die es anders sehen, aber für die, die sich einfach eine Meinung bilden wollen, kann das hilfreich sein, wenn man sagt, hier gibt es einen interessanten Artikel zur Mindestsicherung, das sollte man wissen. Also Sie können noch ein bisschen an Aufklärung sorgen. Und jetzt komme ich schon zum Schluss. Ich habe noch einen allerletzten Tipp. Manchmal ist auch Humor eine Möglichkeit zu reagieren. Denn der Humor, das hat schon Sigmund Freud gesagt, der hat etwas Großartiges und Erhebendes. Der, mit Humor zeigt man zum Beispiel, dass man sich nicht so leicht kränken lässt. Man zeigt, du würdest mich gerne fertig machen, aber das schaffst du nicht. Und manchmal kann man mit Humor sogar wieder die Debatte in eine gute Richtung quasi bringen. Manchmal kann man mit Humor Aggression auflösen, beeindruckenderweise. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt nicht viele Beispiele dafür, aber ich gebe ein Beispiel, das ich häufig bringe. Sie wissen sicher, Prominente kriegen auch oft irgendwelche Beleidigungen ab, also einfach unsehen so blöde Gehässigkeiten. Und vielleicht kennen Sie den Popsänger James Blunt, der ja sehr berühmt ist und der ist auch auf Twitter sehr erfolgreich und auch wirklich sehr eloquent. Und ähm, der wird natürlich auch ab und zu beleidigt von Menschen, die seine Musik nicht mögen oder die den James Blunt blöd finden oder keine Ahnung warum. Und einmal hat ein Engländer an James Blunt adressiert geschrieben, James Blunt sieht aus wie mein linker Hoden. Also er hat ein bisschen kreativer beleidigt, weil die meisten Beleidigungen sind einfach sehr unkreativ. Also er hat schon ein bisschen mehr Mühe sich gegeben. Und der James Blunt hätte sich natürlich aufregen können, weil es nicht sehr freundlich mit dem Geschlechtsteil ver ver verglichen zu werden. Oder er hätte das ignorieren können, weil, ich meine, wer ist dieser Internet-User? Aber er hätte das viel Souveräneres gemacht. Er hat dem User geantwortet. Er schrieb dem User, der meinte, James Blunt sieht aus wie mein linker Hoden, folgendes zurück, dann solltest du dringend zum Arzt gehen. Ich meine, ist natürlich genial, weil auf sowas muss man mal kommen, ich wäre da in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Manche Leute haben ein Hähnchen für Humor, nicht jeder. Aber mit Humor kann man auch zeigen, dass man drüber steht, also im Sinne von, du nehme dich jetzt nicht so ernst, und manchmal ist Humor auch wirklich versöhnend, weil dieser User, dieser Engländer, der hat danach geschrieben, der hat gesehen, dass der James Blunt ihm geantwortet hat und dann hat er geschrieben, ich glaube es nicht. Und dann hat er noch einmal getwittert und hat geschrieben, James Blunt ist jetzt mein liebster Prominenter. Und das ist schon sehr faszinierend, dass ein einzelner Tweet so so eine radikale Umkehr bewirkt hat. Sicher, wir werden nicht mit lustigen Witzen das gesamte Problem lösen, aber ich finde, es ist schön zu sehen, es gibt nicht nur eine mögliche Antwort, es gibt ein ganzes Arsenal von Antworten und ich glaube, die Debatte wird besser werden, wenn wir diese möglichen Antworten auch wirklich stärker nutzen. Danke.
0: Im Anschluss an den Vortrag von Ingrid Brodnik im Kepler-Salon gab es noch eine angeregte Diskussion und viel Informationsbedarf zu dem Thema. Aus Zeitgründen hier noch zwei ausgewählte Fragen, die gestellt wurden. Gibt es zwischen dem Hass im Netz und der Aggressivität in der Gesellschaft irgendwelche nachweisbaren Verbindungen? Die Debatte hat es auch gegeben bei beispielsweise Computerspielen mit sozusagen Ausschlägen in beide Richtungen. Die einen, die gemeint haben, da kann man sich ordentlich abreagieren. Das würde helfen, dass man dann im realen Leben ein friedlicher Mensch sei und umgekehrt die Vorstellung, das wird eigentlich da sehr befeuert.
1: Ja. Meines Erachtens wissen wir es nicht wirklich, muss ich sagen. Also die finde ich immer eine gute Frage. Ähm, einerseits führt der Hass im Netz zu mehr Aggression, also quasi im physischen Raum, oder vielleicht wirkt er so aggressionshemmend, weil die Leute es rauslassen. Es sind tatsächlich auch im Internet zwei Thesen, die konkurrieren. Es gibt keinen wirklichen Beleg. Also es gibt nicht die eine Studie, die es belegt oder widerlegt. Es gibt Indizien, dass ähm, manchmal Personen, die sich selbst online radikalisiert haben, dann gewisse Dinge machen. Ähm, es gab auch eine Studie, die, die sagte, dort wo besonders viel, ich glaube es war, wo AfD-Accounts besonders erfolgreich sind, sind die Angriffe auf Flüchtlingsheime ähm, häufiger, wobei das methodisch wieder, die Frage ist, was sagt die Studie wirklich aus? Also das ist, Da gab es dann eine Debatte über das. Aber es gab vereinzelt solche Fälle, wo man sagen kann, dass Personen, die übelste Taten begangen haben, sich zumindest online radikalisiert haben. Also wenn man sich zum Beispiel einige der Terrorattentäter im rechten Spektrum anschaut, wie zum Beispiel zuletzt in Neuseeland, sind das oft Akteure, die sich online selbst das anlesen und in Gruppen unterwegs sind, wo sie angetrieben werden. Also das das wird da immer so als information oder häufig als Informationsquelle genutzt. Und ähm, ich persönlich kann nur sagen, wie ich sehe, äh, ich, ich neige eher zur These, dass es anstachelt, als dass es als Ventil ist. Weil ich sage immer, man soll mir bitte den ein Hassposter zeigen, der nachher eine ruhigere Person geworden ist. Das ist ja nicht so, wenn ich was Wütendes reinschreibe, dass ich dann nachher dann, und dann bin ich, dann gehe ich einen Flüchtling umarmen oder so. Also das, ist ja nicht, das, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich kenne auch keinen solchen Fall. Ich, ich sehe es eher so, dass, ähm, mein Verdacht ist eher, dass die Gefahr ist, dass Menschen, wenn sie in sehr radikalen Kreisen sind, dass sie das Gefühl bekommen, das ist normal, sich so zu äußern. Also eher so diese, dieser Tabubruch, der sich nicht mehr wie ein Tabubruch anfühlt. Ich glaube nicht, dass deswegen alle Leute aggressiv oder gewalttätig werden, aber es sind eher so rote Linien, die nicht mehr existieren sozusagen. Ich lese manchmal in der Zeitung so Reaktionen auf Artikel. Und ich wundere mich, wie, wie dumm manche Leute sind und sie genieren sich überhaupt nicht, diese Dummheiten zu schreiben. müssen eigentlich auch dann denken, wann das jemand liest, was denken sich die? Ich meine, abgesehen davon, dass sie nicht recht schreiben können, dass sie eine miserable Grammatik haben, aber österreichisch, ja. Und sie kommen sich scheinbar irrsinnig gescheit vor, obwohl das einfach völlig unschlüssig ist, was sie schreiben das ist schon bemerkenswert, also dass man sich da so aus dem Fenster hängt, weil man so null Ahnung hat. Tatsächlich ist es ja so, man muss ja kein, erstens muss man keine inhaltliche Prüfung bestehen, bevor man posten darf, das ist sehr offensichtlich. Viele Menschen, die diskutieren, die sehen das eher als Hobby. Das heißt, das ist nicht so, dass die sich hinsetzen und sich überlegen, ich tue jetzt einen besonders gescheiten Kommentar schreiben, sondern ich habe ich hab zum Beispiel so poster interviewt, die wirklich recht viel Zeit verbringen. Und mit mir haben großteils eh schon eher die Ausgewogeneren geredet, weil die ganz Argen, die sind doch nicht so bereit, die geben nicht gerne Interviews. Aber was mir da so deutlich wurde, als Lesender denkt man sich ja oft, dass die Leute sich überlegen, was schreibe ich da rein und wie durch mein Argument formulieren, das würde, würde man so vermuten. Aber Leute, die viel posten, für die ist es mehr so wie das Geplänkel. Also es fühlt sich immer mehr so an, Oh, ich habe ich das gelesen, da schreibe ich schnell was rein. Und das führt dann auch zu so schludrigen oder teilweise komplett, inkompetenten Kommentaren, weil wenn ich mal gewohnt bin, dass ich eh überall kommentiere, kommentiere ich auch Themen zum Teil, wo ich mich null auskenne sozusagen. Es gibt aber ein paar Tricks, wie Medien besser damit umgehen können. Zum Beispiel, das hat die New York Times ein paar Mal ausprobiert, dass man mit einer gezielten Frage reingeht. Weil und Im Forum ist ja meistens so, im Sinne von was meinen Sie, posten Sie uns irgendwas. Aber man kann das Medium auch fragen, haben Sie schon mal selbst damit Erfahrung gemacht? Und das hat die New York Times gemacht, dass sie eine Geschichte publizierte zum Thema riesige Kosten bei Geburten. Anscheinend ist das medizinische System in den USA so extrem, dass man total verschuldet sein kann nach der Geburt. Und die haben dann gefragt, was hatten sie selbst für Erfahrungen bei der Geburt? Und wenn ich so eine gezielte Frage stelle, steigt tatsächlich die, Hö die Wahrscheinlichkeit, dass sich eher Leute melden, die was dazu zu sagen haben. Bei der Imitz-Affäre wird es schwierig, ähm, haben Sie schon mal im Betrunken über mutmaßlich illegale Parteienfinanzierung geredet. Ich glaube, ich kann nicht so viele Menschen mithalten. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, dass Menschen ja nicht dort diskutieren im Sinne von eines Austauschs wie, in einem, wie im Parlament. Und im Parlament geht es auch oft arg zu, aber im Sinne eines Austauschs wie einem Debattierclub, sondern mehr so wie ein Wirtshaus, wo jeder reinruft.
0: Sie hörten in der heutigen Sendung von Planetarium, der Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich, die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnick über Hass im Netz sprechen. Ingrid Brodnick war im Rahmen der Salongespräche der Grünen Generation Plus Oberösterreich im Mai dieses Jahres im Kepler-Solo Linz als Vortragende eingeladen. Sie ist Autorin der Bücher Hass im Netz und Lügen im Netz und hat erst kürzlich ihr viertes Buch veröffentlicht. Übermacht im Netz ist am 16. September im Brandstädter Verlag erschienen. Zum Abschluss noch, wenn Sie Betroffener oder Zeuge von Hass im Netz sind und diesen Vorfall melden möchten, dann wenden Sie sich an das Team der Sarah-Beratungsstelle unter www.sarah.org.at finden Sie alle Informationen zur Vorgehensweise. Wir sind am Ende der Sendung von Planetarium angelangt. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden Sie auch auf unserer Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich für heute Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.